0: Audio Now. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Harf und wir haben heute einen Gast, Michael Büker, unser Physiker. Michael... Ähm, am 25. Dezember 2021, letztes Jahr, ist ja das neue Weltraumteleskop, das James-Webb-Weltraumteleskop, gestartet. Der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops und Hoffnungsträger der Astronomie. Äh, ich habe jetzt gelesen, dass dieses Teleskop bei minus 230 Grad Celsius arbeitet. Das klingt... Erstmal ja gar nicht so ungewöhnlich, denn ich meine, das Weltall ist doch mega kalt, aber du hast mir eben gesagt, so einfach ist es nicht. Was meinst du damit?
0: Ja, tatsächlich. In der populären Vorstellung sozusagen ist es im All wahnsinnig kalt, aber physikalisch ist es gar nicht so eindeutig, ob es denn jetzt eigentlich kalt ist oder nicht. Denn vor allem herrscht dort ja ein annäherndes Vakuum. Das heißt, es ist eigentlich überhaupt gar nichts da, wie zum Beispiel Luft oder irgendeine andere Materie, die jetzt besonders heiß oder besonders kalt sein könnte. Mhm. Und das hat dann auch damit zu tun, dass wenn man Technik im All betreibt, wie zum Beispiel eine Raumsonde, Raumschiffe oder dergleichen, dass es da dann Schwierigkeiten gibt, die kühl zu halten. Denn alle Technik, ähm, die ja mit, mit Stromerzeugung arbeitet und wo Geräte laufen, die einen elektrischen Widerstand haben, oder auch Menschen einfach darin herumschweben, die ja eine eigene Körperwärme haben, ja. ähm, die sollen ja auch nicht überhitzen. Und tatsächlich im Vakuum gibt es kaum eine Möglichkeit für die Technik oder auch die Menschen ihre Wärme loszuwerden, weil sie nicht beispielsweise von Luft umgeben sind, die die das ganze dann äh, ja wegtransportiert diese Wärme. Das geht nur über Infrarotabstrahlung. Das ist ein ziemlich ineffizienter Prozess. Und das bedeutet, das Kühlen von ähm, Dingen im Weltraum ist eigentlich tatsächlich technisch ein großes Problem. Eigentlich oft ein größeres Problem als das Kühlhalten bestimmter Teile. Und beim James-Webb-Weltraumteleskop ist es jetzt so, dass extra ein riesengroßes Sonnensegel dabei ist. Das ist so groß wie ein Tennisplatz, besteht aus fünf separaten, hauchdünnen, riesengroßen Metallfolien und schirmt die Sonnenstrahlung von diesem Teleskop ab, hält es also dahingehend kühl, dass es gar nicht erst Sonnenstrahlung abbekommt, die das Teleskop aufheizen könnten.
1: Ah, okay, verstehe. Das ist ja irgendwie ziemlich pfiffig, also sein eigenes Sonnensegel im Weltraum dabei zu haben. Aber meine Frage, warum will man denn das Weltraumteleskop überhaupt so kalt haben? Also was, was macht das für einen Unterschied bei einem Teleskop für die Technik?
0: Für ein Teleskop, das normales, sichtbares Licht einfängt, wie wir es auch mit unseren Augen sehen und wie es auch zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop seit rund 30 Jahren tut, dafür ist das gar nicht so wichtig. Aber das James Webb-Weltraumteleskop benutzt eine etwas andere Technik und soll Infrarotstrahlung einfangen. Die kennen wir auch als Wärmestrahlung, weil sie einerseits unsichtbar ist, aber andererseits von allen Gegenständen abgegeben wird, die eine gewisse Temperatur haben, die bei uns als einigermaßen Raumtemperatur gelten kann. Und um solche Infrarotstrahlung aus dem All einzufangen die von fernen Dingen, Planeten oder anderen jungen Sternen zum Beispiel abgegeben wird, dafür darf das Teleskop nicht selbst Wärmestrahlung abgeben. Und das täte es aber, wenn es eine für uns ähm, normale Raumtemperatur hätte. Ja. Und deswegen muss man das Teleskop kühlen, damit es sich nicht mit seiner eigenen Wärmestrahlung sozusagen in die Kamera leuchtet. Das wäre, wenn das Teleskop warm wäre, so ein bisschen der Versuch, als wollte man den Sternenhimmel sehen mit einem Fernglas, aber stünde in einem hell erleuchteten Stadion, äh, wo alle aus allen Richtungen die Flutlichter blenden und dann hätte man äh, eben keine Chance, das Sternlicht zu sehen, weil es überstrahlt würde. Und ähm, so wird dieses Teleskop eben kalt gehalten, damit es ähm, die Wärmestrahlung abhalten kann und die richtige Temperatur dafür sind eben diese minus 230 Grad Celsius.
1: Ah, okay. Ja, das macht wirklich Sinn, also sich selbst nicht im Weg zu stehen und deswegen kalt sein zu müssen. Ähm. Ist es denn so, dass das ganze Instrument, also mit all den Spiegeln und Kameras und Motoren bei diesen ja, frostigen minus 230 Grad arbeitet?
0: Ja, fast. Also die ganze wissenschaftliche Technik, tatsächlich die Spiegel, die sich auch bewegen können und auch die Kameras ähm, und auch die Objektive für die Kameras sozusagen, die man auch bewegen muss, weil, äh, weil man verschiedene Instrumente auch mal in den Lichtweg schalten will. Mal soll das eine Instrument, die Infrarotstrahlung, einfangen, mal die andere. All diese beweglichen Dinge arbeiten bei dieser wahnsinnig geringen Temperatur. Und deswegen spricht man da auch von Kryotechnik. Und das ist bei der Entwicklung und auch beim Testen schon ähm, eine riesengroße Herausforderung, dafür zu sorgen, dass diese Technik vernünftig funktioniert, bei diesen wahnsinnig wahnsinnig kalten Temperaturen und das auch auf der Erde zu testen, wo wir es ja auch schwierig haben, ähm, einfach mal eine Umgebung bei minus 230 Grad herzustellen, um zu gucken, ob der Motor eigentlich so fährt, wie er soll. Aber nicht das ganze James Webb Weltraumteleskop ist so wahnsinnig kalt. Es gibt auch Teile, die zwangsläufig auf der Sonnenseite liegen müssen, wie zum Beispiel mhm. die Solarpanel zur Stromversorgung. Wenn die keine Sonnenstrahlung abbekommen würden, dann würde gar nichts funktionieren, ähm, das Gleiche gilt für die Antennen, mit denen die wissenschaftlichen Daten zur Erde gefunkt werden oder auch ähm, Kommandos von der Erde empfangen werden. Diese Antennen müssen zur Erde zeigen. Und das bedeutet bei einem Sonnensegel, das ähm, ja, ständig die Sonne abschirmt, am Ort, wo das James-Webb-Weltraumteleskop ist, dass auch die Antennen auf der warmen Seite des Sonnensegels liegen und auch die Steuerdüsen. Das heißt, es gibt Teile, ähm, die sozusagen auch im Warmen auf der Sonnenseite sind. Und da ist es übrigens selbst für unsere Begriffe ziemlich warm, nämlich Plus 85 Grad Celsius, da könnte oh, man locker okay. ein Ei braten ähm, und auf <lacht> der anderen Seite des Sonnensegels eben äh, 300 Grad Celsius weniger ungefähr. Ja. Aber witzigerweise gibt es noch ein Instrument auf diesem Teleskop, das noch kälter sein muss, nämlich die sogenannte Miri-Kamera. Das steht für mittlere Infrarotaufnahme. Und die wird mit einem eigenen Helium-Kühlaggregat, so eine Art Superkühlschrank, auf minus 266 Grad Celsius gebracht, weil nur bei dieser Temperatur die Halbleiterelemente empfindlich genug sind, um auch besonders schwache und langwellige Infrarotstrahlung noch einzufangen. Also nochmal ein besonders kalter Bereich in einem so so schon sehr kalten Teleskop.
1: Ach, echt irre. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man zusätzlich im Weltall noch weiter runterkühlen muss. Also das entspricht nicht unbedingt der Intuition des Laien. Genau. Aber sag mal, welche Forschungsergebnisse erhoffen sich eigentlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von diesem eiskalten Teleskop? Der ursprüngliche Zweck, warum man das entwickelt hat, ist
0: eben diese Infrarotstrahlung einzufangen, weil man weiß, dass das Universum sich ausdehnt und dass dadurch alles Licht, was vor langer Zeit im Universum losgeschickt wurde, also vor Milliarden von Jahren, eine Rotverschiebung erfahren hat. Rotverschiebung bedeutet, dass während sich der Raum ausdehnt, während überall im Universum neuer Raum entsteht, selbst die Wellenlängen des Lichts sozusagen gedehnt werden oder gestreckt werden. Dadurch wird ursprünglich blaues Licht zum Beispiel von heißen Sternen zuerst zu grünem Licht verschoben, dann zu rotem Licht und und schließlich nach Milliarden von Jahren zu infrarotem Licht, das wir nicht sehen können. Und um dies einzufangen, wurde das James-Webb-Weltraumteleskop gebaut, also um einen Blick weit zurück in die Geschichte des Universums bei weit entfernten Objekten, deren Licht wir aus ferner Vergangenheit sehen, eben in Form dieser Infrarotstrahlung einzufangen. Aber glücklicherweise und weil sich die Forscherinnen und Forscher da auch mit anderen Disziplinen abgesprochen haben, wird es auch einen Einblick geben, zum Beispiel in die Entstehung junger Sterne, deren Staub auch Wärmestrahlung abgibt und die wir anders kaum sehen könnten, weil die dieser Staub das sichtbare Licht blockiert. Das heißt, da kann man sozusagen in die Kinderstuben der Sterne hineinschauen, was mit anderen Teleskopen so nicht möglich wäre. Und man kann sogar äh, anhand der Infrarotstrahlung sagen, welche chemischen Moleküle, welche Verbindungen an äh, verschiedenen Stellen im All vorhanden sind und nach so Sachen, interessanten Sachen wie Wasser, gefrorenem Wasser, also Eis, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid suchen und mhm. herausfinden, welche chemischen Bedingungen ganz weit draußen im Universum bei fremden Sternen und Planeten herrschen. Also rundherum ein Instrument, von dem man sich viel versprechen kann.
1: Oh, wow, also da bin ich auch sehr, sehr gespannt und freue mich schon auf spektakuläre Bilder. Also sozusagen der Blick aus der Eiseskälte in ja, brutheiße Städten des äh, Universums, also Sternentstehungen und so weiter. Echt genau. super. Ja, lieber Michael, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in das ähm, neue Weltraumteleskop und die Technik. Euch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss.